0: dalla parte delle persone Ben ritrovati da parte di Stefano Cagelli, con il nostro approfondimento oggi andiamo ad occuparci di crisi climatica e politiche globali. Un argomento che dopo tanti anni di benaltrismo stra... sta trovando finalmente spazio nell'agenda dei media, nel dibattito pubblico e eh, per fortuna, anche se solo in parte, anche nella testa di chi prende le decisioni da cui dipendono una lunga serie di conseguenze, prima politiche, poi economiche, sociali e quindi anche sanitarie. D'altronde, proprio in, se... in queste settimane L'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite ha lanciato l'allarme rosso. Il 2021 deve essere l'anno dell'azione per proteggere le persone dagli effetti disastrosi del cambiamento climatico. Non c'è più tempo insomma siamo entrati nel decennio decisivo. I grandi player mondiali sono chiamati alla responsabilità e in questo senso le prime mosse del presidente degli Stati Uniti Joe Biden aprono una nuova strada dopo gli anni bui del negazionismo di Donald Trump. Biden ha detto a chiare lettere che è il momento di di agire e sta provando a coinvolgere anche i suoi nemici giurati dalla Cina di Xi Jinping alla Russia di Putin. Eh, Non è però tutto oro quel che luccica per usare un eufemismo. Gli impegni presi per ora sono ancora decisamente vaghi e insufficienti e qualcosa nel brevissimo periodo deve cambiare. Parliamo di tutto questo oggi con Roberto Giovannini, esperto di politiche ambientali per anni, giornalista impegnato in prima linea sulle questioni climatiche e oggi responsabile sostenibilità presso Terna SPA. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
0: Eh, Giovannini in molti vedono nell'azione climatica una delle poche occasioni di cooperazione tra Washington e Pechino eh, quanto secondo lei questa cooperazione sarà effettivamente tale? Sappiamo che gli obiettivi che si sono posti i due paesi per i prossimi dieci anni sono molto diversi tra loro e sappiamo anche che la Cina eh, non vuole farsi dettare tempi e modi da Washington. Come prevede che evolverà la situazione nel breve periodo?
1: Beh ovviamente la non si, si può non esaminare questa questione senza considerare storicamente come stanno le cose perché diciamo sarebbe un po' bizzarro dare la colpa. È vero la Cina adesso è il principale emettitore di gas clima alteranti, però è vero pure che il 90%, forse anche un pochino di più, dicono gli scienziati, dei gas che stanno nell'atmosfera l'abbiamo tirati fuori noi, eh, Occidente, certo. e quindi Europa, Stati Uniti e paesi ricchi quindi diciamo, il problema di, di dire a un paese che si sta sviluppando eh, non emettere e eh, non crescere è piuttosto complesso in particolare perché il suddetto paese Cina è dotato di bomba atomica, di grande politica estera, di grande esercito quindi eh, beh, è, è un tema che va gestito con la dovuta cautela e certo, la dovuta pedotella. Giusta premessa eh, Fatta questa premessa bisogna dire che eh, Gli impegni, la Cina non è che non abbia preso impegni, eh, sono impegni eh, per certi versi anche significativi, specie quelli più recentemente eh, siglati dal leader cinese Xi Jinping e nel corso del vertice che c'è stato con John Kerry, che è l'azzaro americano per il clima, l'inviato di Joe Biden per quanto riguarda tutte le questioni climatiche, hanno fatto un incontro a fine aprile, verso il sì. 20-21 aprile, e in effetti non è andata male: nel senso che, dal punto di vista degli impegni, della volontà di dichiarare la volontà di, di, di sforzarsi per cercare di fare qualcosa, eh, insomma, si sono sentiti dei linguaggi che, francamente, eh, ecco, fanno, fanno pensare anche un po' con dispiacere a cosa si i 4 anni che sono stati perduti con Donald Trump da questo punto di vista perché chiaramente eh, sono quattro anni purtroppo cruciali che sono stati persi assolutamente. detto questo eh, c'è cioè la difficoltà da una parte eh, geostrategica di, eh, mh, eh, che hanno gli stati uniti eh, che diciamo la verità sono virtuosi da poco pochissimo da, da qualche mese perché poi non è che
0: sì sì assolutamente eh, insomma Anzi. c'è
1: questo record di Basse emissioni, anzi, eh, anche ai tempi di Obama diciamo, gli impegni che sono stati presi erano molto, molto, molto blandi e chiaramente insufficienti e comunque non paragonabili a quelli che ha preso l'Europa. E, mh, diciamo, in questo momento è un po' problematico per gli Stati Uniti eh, spiegare alla Cina, eh, visto che appunto fino a poco tempo fa eh, addirittura gli Stati Uniti erano usciti dall'accordo di Parigi, che non vanno bene gli obiettivi che si sono fissati i cinesi, che sono eh, ricordiamoli eh, raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e diventare neutrali nel 2060 Esatto, è una cosa che però è chiaramente inadeguata cioè, gli esperti, gli scienziati ci, ci spiegano che se mai fossero centrati questi obiettivi non, non consentirebbero di, di centrare gli obiettivi di eh, limitazione dell'aumento della temperatura globale che, che sono
0: stati presi a Parigi esatto, gli accordi di Parigi che impongono una limitazione entro il grado e mezzo no? di, di, sì,
1: sì, sì. di aumento della c'è, temperatura globale un grado e mezzo molto sotto i due gradi. Questo è l'altra esatto. è l'altro valore. Eh, diciamo eh, quindi c'è un problema: eh, la Cina si rifiuta di accelerare ulteriormente. Eh, anche se eh, non c'è dubbio alcuno che, che gli obiettivi fissati dalla Cina siano no, insufficienti eh,
0: sì, sì, eh, <ride>
1: e, e qui si ritorna alla, alla, alla sfida che, che, che ho ricordato all'inizio, cioè è un problema che, però, che riguarda non solo la Cina ma riguarda l'India che è un altro colosso economico e fortemente emettitore potenzialmente riguardano tutti i paesi in via di sviluppo, l'Africa, insomma, non è che possiamo dire, l'abbiamo depredato per secoli, li abbiamo schiavizzato eh, e adesso non potete neanche pensare di fare di avere, che ne so, delle automobili eh, le automobili non vanno bene ma loro direbbero, scusa pensasi tu, fai il tuo dovere tu,
0: prima. vabbè certo, sì sì in primo, in primo oppure luogo,
1: finanziami, oppure finanziami, e questa è come dire uno dei due corni del, del problema eh, che ha di fronte che hanno di fronte Stati Uniti e Cina, cioè eh, gli Stati Uniti, agli eh, Stati Uniti ha chiesto, insieme anche all'Europa, di supportare con aiuti finanziari, ovviamente a livello globale, ma essendo potenze economiche planetarie Europa e Stati Uniti, eh, eh, sono tenuti, sarebbero tenuti, secondo i paesi in via di sviluppo, a finanziare la transizione. Ecologica, in questo caso, eh, dei paesi in via di sviluppo, uno. Il secondo problema è la competizione industriale. Esatto. esatto. Eh, come, come tutti sanno, la Cina eh, ha fatto una grande scelta, anche lungimirante, quando poi altri paesi non la facevano, come gli Stati Uniti per l'appunto, di eh, investire molto in, nelle industrie che eh, più possono beneficiare della transizione ecologica in particolare del, sul piano energetico cioè batterie, sì. automobili elettriche e
0: infatti eoliche. dice che il, quasi il 70% delle batterie degli ioni di litio del, al mondo sono prodotte in Cina e il 45% esatto. delle turbine eoliche quindi, insomma.
1: Esatto, esatto e quindi questo capi- si capisce bene che diventa un problema serio nel senso che Eh, immaginate per l'appunto che la Cina non sarebbe molto contenta di dover rendere più difficile e più faticosi i suoi sforzi eh, di contenimento delle emissioni e in più gli si toglie anche o dovrebbe eh, subire più competizione o perdere quota di mercato eh, su queste
0: tecnologie. Sì, so, anche è, perché appunto è, diciamo, la frase di Biden, perché famosa, che ha detto non c'è motivo per cui le pale per le turbine eoliche debbano essere costruite a Pechino invece che a Pittsburgh non lascia presagire l'idea che venga finanziato dagli Stati Uniti questo, <ride> questa transizione ecologica. ecco.
1: E, diciamo è un problema serio, è un problema comprensibile, nel senso che è chiaro che queste sono le, le, una sfida in questo caso geopolitica, ma anche geoeconomica. Nel eh certo. senso che eh, parliamo di, 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 di questo, di, di questa industria, parliamo delle materie prime, parliamo della, del controllo dell'acqua, del controllo dei terreni agricoli.
0: Sì, eh, sì, che è tra l'altro. Una
1: partita a scacchi globale
0: decisivo ovviamente. E infatti tra l'altro eh, proprio leggevo mh, diciamo quando mh, ho ragionato e preparato questa trasmissione che nel 2020 gli investimenti cinesi in energie pulite nel, co- nel contesto della Bet and Road Initiative eh, il piano infrastrutturale inaugurato nel 2013 sono montati a 11 miliardi di dollari. Di contro negli Stati Uniti hanno destinato 2 miliardi al sostegno di iniziative verdi nei paesi in via di sviluppo. Quindi anche appunto eh, in America Latina e Medio Oriente gli investimenti cinesi sono ingenti eh, però per molti ehm, l'idea che, per, molti, per alcuni l'idea che il livello di concorrenza che si innescherà tra USA e Cina potrebbe in qualche modo anche essere mh, positivo perché potrebbe finire per ridurre i costi delle tecnologie pulite e anche così di conseguenza le emissioni che cosa ne pensa?
1: Eh, diciamo se non si trasforma in una guerra, la guerra economica la guerra industriale non si trasforma in guerra diciamo calda, vera, eh certo. eh, ovviamente sarebbe bellissimo, nel senso che chi di noi non vorrebbe che la competizione tecnologica non riuscisse a rendere sempre più convenienti e sempre meno costose le tecnologie pulite, eh, eh, così come chi non vorrebbe che i paesi in via di sviluppo, in particolare l'Africa, cioè, noi sappiamo che nel giro di 100 anni eh, la Nigeria potrebbe essere il paese più popoloso del pianeta Terra eh, diciamo, potrebbe essere fondamentale no? se vogliamo parlare dell'obiettivo globale di limitazione dell'aumento del, del, della temperatura, di riscaldamento globale sarebbe fondamentale dotare questi paesi che saranno i più popolati i più eh. vivaci e anche i più giovani no? perché poi c'è un problema anche demografico da questo punto di vista eh, quindi l'obiettivo è, sarebbe bellissimo, è chiaro che, 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 che sarà, una competizione, sarà una dura battaglia, poi tra l'altro una battaglia certo. in cui diciamo la verità, anche l'Europa forse dovrebbe provare a dire la sua
0: perché eh, ci infatti... eh, saranno guai. Infatti volevo aprire proprio il tema Europa perché eh, finora insieme diciamo, al Regno Unito che eh, ormai non è più parte dell'Europa è il player, il player diciamo, che si è dato gli obiettivi più ambiziosi come il taglio delle emissioni inquinanti al 55% entro il 2030 e quindi il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Anche, anche qui però non è oro quel che luccica perché gli ambientalisti denunciano la mancanza di un calendario stringente e dettagliato per il decennio in corso che, lo ricordiamo, è adesso di tutti gli scienziati del decennio in cui ci si gioca praticamente il futuro del pianeta e dell'umanità oltre che appunto la mancanza di obiettivi a livello di singoli stati ma solo a livello di unione Eh, secondo lei come si sta muovendo l'Europa e cosa dovrebbe fare in più eventualmente?
1: Eh, Diciamo il problema è è, è che l'Europa è quello che è, nel senso eh, che è un po' una battuta ma volevo dire che eh, gli obiettivi stabiliti a livello di, di comunità di Unione Europea sono una cosa eh, poi però sappiamo che ci sono gli ah, certo. Stati nazionali che, che sono hanno ampie margini di sovranità e spesso politiche diciamo non, che vanno tutte nella stessa direzione eh, il problema è complesso sai perché eh, per esempio bisogna vedere che, che, che accadrà con le elezioni in Germania se eh, uscisse vincitore il Partito dei Verdi Faccio un esempio, insomma, sì, sì, sì. Che, eh, oppure una coalizione per cui la CDU, eh, la, eh, l'ex part- il partito dell'ex cioè della Merkel, insomma, che, della che fra poco
0: ex cancelliera. Ridi-
1: eh, infatti, quello volevo dire che si rivederà. Eh, magari in coalizione proprio con i Verdi, allora sarebbe un discorso. Perché a quel punto è chiaro che la spinta sarebbe eh, forse insostenibile anche per i più refrattari. Diverso sarebbe se eh, appunto, le cose vanno, vanno, vanno in modo diverso, ma è un po' complicato prevedere quello che succederà. Sicuramente sarebbe decisivo se eh, questo buco che c'è tra il passaggio da decisioni globali dell'Unione Europea alle decisioni dei singoli stati eh, insomma in questo momento questo buco deve essere calmato, perché è vero che se non si si fa tutto il passo si rischia di di fallire glamorosamente
0: esatto, Eh, senta Giovannini per chiudere siamo in chiusura di questa nostra chiacchierata, le vorrei sottoporre una riflessione anche un un po' più politica e culturale se così possiamo definirla, l'impressione è appunto che le premesse per un vero cambio di passo ci sarebbero anche tutte cioè i costi delle tecnologie pulite stanno diventando più competitivi, la transizione ecologica promette comunque crescita economica e eh, creazione di posti di lavoro, in diversi paesi importanti, lo stava citando lei poco fa, a partire dalla Germania i partiti ecologisti sono ormai diventati veri ai propri partiti di massa riconosciuti e che potrebbero anche vincere le elezioni eh, insomma i tempi sembrano maturi anche perché come ha ricordato il segretario generale delle Nazioni Unite Ant- Antonio Guterres eh, siamo sull'orlo dell'abisso eh, quindi questa urgenza però viene colta solo fino a un certo punto cosa manca secondo lei anche a livello di consapevolezza, di informazione di anche un tipo di legislazione mh, con, che, che abbia che, che in, in, coinvolga anche aspetti simbolici per avere davvero l'ambizione di cambiare tutto
1: Guardi, io se devo essere onesto, a parte diciamo, anche sia nella veste di giornalista sia nella veste di rappresentante di Terna ho sempre pensato che bisogna avere un approccio positivo e ottimistico perché se pensiamo che la partita sul clima sia perduta, allora possiamo anche lasciar perdere non è Non avrebbe senso perdere tutto questo tempo. In realtà invece sono abbastanza convinto che, che la partita si può giocare ovviamente senza eh, illudersi che quello che è già stato come dire, incamerato eh, dal punto di vista di effetto globale su, sul clima possa essere eh, cancellato del tutto perché non succederà così e il clima è già cambiato e cambierà ancora di più. Ah, fatta questa premessa che è realistica e non pessimistica, uh, eh, in realtà le condizioni non sono così male, nel senso che è evidente a tutti che le tecnologie ci sono e sono eh, tra l'altro più convenienti rispetto esatto. alle tecnologie fossili, quindi questo è un dato di fatto, non è che nessuno lo mette in discussione. L'opinione pubblica, lei dice, non è completamente motivata, io non lo so, mi ricordo che prima della, della pandemia ogni, ogni venerdì ci cioè, in piazza tantissimi ragazzi certo, sì, sì. E io sfido chiunque eh, di noi abbia eh, un figlio diciamo so, sotto i vent'anni a, a non trovare che lui sia o lei sia più che convinto della necessità di fare delle cose quindi io credo che la sua consapevolezza di massa ci sia sul piano eh, finanziario o industriale eh, appunto a parte che le soluzioni ci sono quindi non si tratta neanche di fare chissà cioè chiaramente se fossero delle nuove invenzioni ancora più green sarebbe meglio ma eh, le carte in regola le carte ci sono tutte eh, non c'è nulla da, da scoprire sempre più spesso gli investitori tanto per parlare di finanza eh, per esempio succede a noi di Terna ci chiedono conto o in dettaglio di quello che facciamo o non facciamo eh, noi di Terna ne facciamo molto tanto per Dire come stanno le cose eh, sul fronte dell'ambiente e della sostenibilità, quindi io credo che la spinta positiva ci sia. Sì, L'occasione sì. è tipo um, um, irripetibile, eh, facciamo quello che dobbiamo fare. Mm, sinceramente, non, eh, tutto si può migliorare, tutto si può perfezionare, la, la legislazione è, è non perfetta. Eh, diciamo che forse se vogliamo fare un discorso così, ecco, sì, bisogna perfezionare una serie di meccanismi, eh, per esempio burocratici amministrativi che ci mm. fanno perdere tempo, nel senso la direzione in cui si va è già è buona, ma se per esempio per fare un'opera fondamentale per la, la sostenibilità eh, ci vogliono otto anni, voi capite che certo. eh, è solo tempo perso, perché non è che ne c'è, mh, non c'è nessuno che, che ha da ridire su, 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 su ne so, campi eolici certo nessuno lo vuole, allora facciamo lì largo del mare dove non danno fastidio a nessuno, eh, cioè ci sono tante cose che si possono fare eh, eh, su cui c'è anche un vasto consenso, Facciamolo. facciamo, non è che esatto, dobbiamo stare lì a vero. discutere senza, senza costrutto perché poi ci fossero perplessità, cioè, cioè perfino le, le grandi aziende del settore olio e gas ormai, eh, certo molto lentamente questo si potrebbe accelerare, ma questo è un problema di loro, ma... Eh, Ormai siamo tutti convinti e, e almeno... Ma non, solo, non credo siano solo fatto a parole. Cioè, tutti quanti sono, sono certi che e le, bisogna fare una serie di cose se le sappiamo tutti quali sono facciamole
0: esatto, sì, esatto proprio questo è il tema Insomma, le condizioni ci sono eh, le premesse anche sono buone bisogna accelerare e ovviamente al concetto di transizione come ricordava lei bisogna legare quello di semplificazione delle procedure di digitalizzazione eh, che vanno assolutamente di pari passo eh, bene io ringrazio davvero Roberto Giovannini per essere stato con noi lo ricordiamo è responsabile sostenibilità di Terna SPA Grazie per averci aiutato a orientarci anche in quelle che sono le dinamiche globali che stanno alla base delle politiche mh, per il clima e se le fa piacere poi torneremo a disturbarla più avanti. Molto volentieri. Perfetto, io ringrazio anche voi per averci seguito, vi ricordo che questa puntata come tutte le altre la trovate in podcast su tutte le principali piattaforme gratuite da parte di Stefano Cagelli, una buona giornata e un buon ascolto. ¡Suscríbete